0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. È da molto tempo che determinate chiese ripetono che la salvezza non si può perdere. queste chiese evangeliche insegnano una menzogna. Allora, queste chiese evangeliche sono le chiese dei fratelli, le chiese riformate, le chiese presbiteriane, insomma, e anche a tante altre chiese la lista lista è lunga comunque sono tutte quelle chiese che si rifanno in una maniera o nell'altra per quanto riguarda le chiese che eh, credono nell'elezione, nella predestinazione le chiese che appunto fanno riferimento agli insegnamenti di Giovanni Calvino le chiese dei fratelli invece non fanno riferimento agli insegnamenti di Giovanni Calvino perché sono contro la predestinazione però guarda un po' sostengono la menzogna che appunto la salvezza nonostante rifiutino la predestinazione le chiese dei fratelli insegnano che un credente non può perdere la salvezza e badate bene che in questi ultimi decenni si può dire questa menzogna ha cominciato a serpeggiare anche diciamo, nelle chiese pentecostali, nell'ambiente pentecostale o neopentecostale. Quindi ritorno a confutare questa menzogna perché ce n'è sempre di bisogno. C'è sempre bisogno di confutare le menzogne, perché le menzogne sono lievito malvagio, lievito che fa lievitare tutta la pasta. Quindi qualcuno, non pensi qualcuno che appunto non ci riguarda noi pentecostali la confutazione di questa menzogna, perché comunque sia viene insegnata questa menzogna in chiese non pentecostali. è vero che viene insegnata in chiese non pentecostali, ma ribadisco viene adesso in qualche maniera eh, o accennato o comunque anche sostenuta anche in certi ambienti neopentecostali perché chiaramente questa è una, è una menzogna che fa comodo a eh, coloro che eh, si sono messi a servire il peccato, coloro che si sono abbandonati al peccato, questa, eh, questa menzogna fa molto comodo, ma appunto perché è una menzogna illude, può fare comodo quanto... Quanto si vuole a costoro però eh, la menzogna illude, ogni menzogna illude e eh, questa, questa menzogna come tutte le altre menzogne illude. Adesso vi dimostrerò che si tratta di una menzogna e quindi dato che si tratta di una menzogna va eh, confutata e da essa bisog- bisogna, mettere, bisogna mettere in guardia i fratelli coloro che sono in Cristo Gesù. Allora, per confutare questa menzogna, eh, questa volta voglio, eh, voglio, voglio partire eh, dallo spiegarvi che cos'è la salvezza, perché altrimenti non, non si può capire poi il proseguio della salvezza della confutazione allora che cosa intende la sacra scrittura per salvezza questa è una domanda che praticamente ogni credente si deve si deve porre e nella scrittura c'è la risposta allora per salvezza la scrittura intende la salvezza dal peccato ossia dalla schiavitù del peccato. Perché? Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Allora, la salvezza appunto consiste nella liberazione dal peccato. Ora, dato che c'è la salvezza ci deve essere anche un salvatore. E il Salvatore è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è venuto nel mondo per salvare il mondo, o per salvare i peccatori. Infatti, quando eh, quell'angelo apparve in sogno a Giuseppe, vi ricordate Giuseppe che era fidanzato a Maria? Ora Giuseppe si era proposto di lasciare occultamente eh, Maria, perché appunto aveva, aveva diciamo, scoperto che era incinta, ma non sapendo che appunto lei fosse incinta per virtù dello Spirito Santo, lui si propose di lasciarla di nascosto. Allora, mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: "Giuseppe figlio di Davide, non temere di prendere te con Maria tua moglie perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo. ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Ecco dunque che il nome stesso eh, di Gesù, che appunto quell'angelo ordinò a Giuseppe di dare poi a quel bambino quando sarebbe nato, Il nome Gesù, appunto, significa Yahweh salva. Yahweh è la pronuncia ebraica del tetragramma che è il nome di Dio che è stato tradotto nella Luzzi molte volte con l'Eterno. Allora, Gesù Cristo, dunque, è il salvatore del mondo, colui che il padre ha mandato nel mondo per salvare i peccatori, è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, quindi questo conferma che Gesù Cristo è venuto a salvare i peccatori dai loro peccati, perché i peccatori sono schiavi del peccato non si possono salvare da loro stessi e hanno bisogno del Salvatore e l'unico Salvatore è Gesù Cristo in nessun altro è la salvezza perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati quindi abbiamo stabilito che c'è una schiavitù a cui è sottoposto l'uomo senza eh, senza Cristo, senza Dio nel mondo, è la schiavitù del del peccato perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, tutti hanno peccato e quindi gli uomini peccatori sono eh, schiavi del peccato peccato che vi ricorda è la violazione della legge allora essendo degli schiavi e, e avendo bisogno eh, della salvezza dal peccato, della liberazione dal peccato, Dio ha provveduto per mezzo di Cristo Gesù la salvezza. È chiamata la salvezza di Dio, perché l'ha eh, diciamo, eh, disegnata, l'ha eh, concepita il Dio la salvezza. E l'ha fornita il Dio, appunto, mediante il suo figliolo, mandando nel mondo il suo figliolo. Capite dunque che questa salvezza, la salvezza di cui noi parliamo e che abbiamo ricevuto, è una grande salvezza. Allora... La salvezza di Dio che è in Cristo Gesù si ottiene mediante la fede, non per opere, eh? non per opere affinché nessuno, nessuno si glori, ma si ottiene mediante la fede. Ecco perché dice eh, l'Apostolo Paolo ai santi, ai santi di Efeso, dice... E per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede ciò non viene da voi è il dono di Dio, non è in virtù d'opera affinché nessuno si glori. Dunque, la salvezza dal peccato si ottiene esclusivamente credendo nel Signore Gesù Cristo, mediante la fede, senza le opere della legge. Senza le opere, appunto, affinché nessuno si glori, Non è per opere, altrimenti qualcuno si potrebbe gloriare nel cospetto, nel cospetto di Dio. Ora, noi, avendo eh, creduto nel Signore Gesù Cristo, siamo stati salvati. Quindi, siamo stati liberati dai nostri peccati. Infatti, vi ricordo che nel libro dell'Apocalisse... Gesù è chiamato, eh, Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue. Già, perché questa salvezza, questa liberazione dai nostri peccati, eh, Cristo Cristo Gesù ce l'ha acquistata con il suo sangue, spargendo il suo prezioso sangue alla croce, al Calvario, eh? Quindi la salvezza si basa sulla, eh, sulla morte espiatoria del Signore nostro Gesù Cristo e sulla sua risurrezione, perché Gesù eh, è morto per i nostri peccati, ma il terzo giorno è risuscitato dai morti. Dunque, fratelli del Signore, questa così grande salvezza noi ce l'abbiamo noi l'abbiamo sperimentata noi siamo stati salvati noi siamo salvati siamo salvati dunque per la grazia di Dio mediante la fede nell'Evangelo nell'Evangelo la fede è nell'Evangelo noi siamo salvati mediante la fede nell'Evangelo fratelli nel Signore Che cos'è l'Evangelo? L'Evangelo è eh, la buona novella che eh, Gesù è il Cristo che è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli. Questo è l'Evangelo che noi abbiamo ricevuto e eh, mediante il quale... Siamo salvati, non solamente siamo stati salvati, il giorno che abbiamo creduto noi siamo stati salvati, ma noi oggi possiamo dire di essere salvati mediante l'Evangelo, perché appunto crediamo nell'Evangelo. Ora perché, eh, siamo stati appunto, perché siamo salvati mediante l'Evangelo? Perché siamo stati salvati mediante l'Evangelo? Perché l'Evangelo eh, è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Ecco perché a quella domanda, alla domanda che eh, il carceriere di Filippi fece a, ehm, a Paolo e eh, Sila, signori che debbo fare io per essere salvato? Fu risposto, credi nel Signore Gesù, ricordate? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua, eh? perché appunto la salvezza si ottiene credendo nel Signore Gesù, ossia nell'Evangelo. Dunque, l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza mh, di ognuno che crede, del Giudeo prima e poi del Greco. Per quale ragione? Perché nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Infatti chi crede nell'Evangelo viene giustificato, per cui da peccatore diventa giusto agli occhi di Dio, perché eh, mediante la fede, appunto, ottiene la giustificazione che dà vita. Allora, ciò su cui voglio che voi eh, riflettiate è questo che la salvezza noi l'abbiamo ottenuta mediante la fede, cioè credendo nell'Evangelo, quindi dovete porre molta attenzione alla fede e all'Evangelo, è di fondamentale importanza, Per capire che, appunto, queste chiese che insegnano che la salvezza eh, non si può perdere, bisogna proprio capire che cos'è la salvezza, in che cosa consiste la salvezza e eh, come come l'abbiamo ricevuta. Quindi, l'abbiamo ricevuta per grazia, mediante la fede. L'abbiamo ricevuta credendo nell'Evangelo, quindi senza le opere della legge, noi non meritevamo assolutamente di essere salvati, non potevamo fare eh, diciamo, alcuna opera buona meritoria di salvezza, noi eravamo eh, dei peccatori sotto il peccato. Eh, per questo eravamo dei figliuoli eh, di ira, come tutti gli altri e eh, quindi eravamo sulla via della perdizione sulla via, in, quella via in altre parole, che mena all'inferno allora, dato che la salvezza che eh, ciascuno di noi ha ricevuto L'ha ricevuto per fede, credendo, è evidente che per rimanere salvati, per conservare la salvezza è indispensabile perseverare nella fede. Non vi pare? Perché smettere di credere nell'Evangelo equivale a perdere la salvezza. Allora, adesso eh, voglio voglio farvi presente questo. Nel libro, nel, nell'epistola agli ebrei, al capitolo, al capitolo 10, leggiamo ancora un brevissimo tempo e colui che ad avvenire verrà e non tarderà, ma il mio giusto vivrà per fede e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, notate che qui lo scrittore agli ebrei cita eh, le parole del profeta Abacuc, perché il mio giusto vivrà per fede, è scritto nel libro del profeta Abacuc, uno, uno di quei profeti che vengono chiamati minori, ma in effetti quello è un nome, quella è un, diciamo, una dicitura che gli hanno dato, ma non è che adesso ci mettiamo a chiamare i profeti minori e maggiori. È uno dei profeti, e appunto queste parole sono, sono scritte proprio in, nel libro del profeta Abacuc, al capitolo 2, versetto 4, dice: Ma il giusto vivrà per la sua fede. Queste parole, dunque, scritte nel libro dei profeti, affermano in maniera inequivocabile che l'uomo viene giustificato. Soltanto mediante la fede. Eh? E come abbiamo, eh, come abbiamo visto, queste stesse parole le ha citate Paolo ai santi di Roma, eh? quando appunto gli ha detto che nell'Evangelo la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Sì, perché la giustizia di Dio che è stata manifestata si basa sulla fede, viene dalla fede. Praticamente tutto ruota attorno alla fede, si basa sulla fede, sia la giustificazione, sia la salvezza, sia la giustificazione. Quindi eh, la salvezza consiste nella liberazione dal peccato, la giustificazione nell'essere fatti giusti e sia la salvezza, sia la giustificazione, si ottengono credendo nell'Evangelo. Ricordatevi dunque, credi nel Signore Gesù e sarai salvato, il giusto vivrà per fede. Vedete? Ruota tutto attorno, fratelli nel Signore, alla fede. E la fede naturalmente viene da Dio, non è che viene dall'uomo. Eh? Infatti viene chiamata, la chiama così eh, l'apostolo, l'apostolo Pietro, quando scrivendo ai Santi, nella, nella sua seconda epistola, dice Simon Pietro, servitore apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio Salvatore Gesù Cristo. Vedete? La fede che abbiamo è una fede preziosa che abbiamo ricevuto. Ricevuto da chi? Da Dio. Che hai tu che non l'hai ricevuto? Quindi noi abbiamo ricevuto anche la fede, l'abbiamo ricevuta da Dio. L'abbiamo ricevuta da Dio perché eh, siamo stati eletti a salvezza prima della fondazione del mondo e affinché eh, il Signore eh, potesse mandare ad effetto questo suo proposito eh, ci ha appunto quando lui ha decretato ci ha dato la fede ci ha dato la fede mediante la quale siamo stati salvati dai nostri peccati e giustificati. Quindi abbiamo appurato, alla luce delle Sacre Scritture, che la salvezza l'abbiamo ottenuta mediante la fede la fede che abita in noi quindi Eh? il Signore ce l'ha data noi l'abbiamo ricevuta e questa fede che è chiamata la fede degli eletti di Dio perché ce l'hanno solamente gli eletti di Dio questa fede abita in noi abita capite? dimora in noi Guardate che la fede è qualcosa di reale, fratelli del Signore. È qualcosa che abbiamo ricevuto da Dio e che abita in noi. Se noi oggi possiamo dire che crediamo, è perché la fede abita in noi. Se noi oggi possiamo parlare, annunziare l'Evangelo, è perché la fede abita in noi ho creduto, perciò ho parlato, infatti chi non crede non può parlare di che parla? se non crede, ma di che parla? allora siamo stati salvati dai nostri peccati siamo salvati mediante la fede la fede abita in noi allora alla luce della Sacra Scrittura questa così grande salvezza che noi abbiamo ricevuto per grazia e mediante la fede si può perdere? domanda? certo che si può perdere infatti come vi ho letto poco fa, lo scrittore agli Ebrei dice in maniera inequivocabile: Il mio giusto vivrà per fede, e se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Ora, prima vi ho detto che, appunto, per continuare ad essere salvati, ad essere nel senso, per continuare. Appunto, eh, ad essere liberi eh, dal peccato, eh, noi dobbiamo conservare la fede, dobbiamo perseverare nella fede, non c'è altra maniera, sapete. Ma badate bene: c'è la possibilità che un credente si tiri indietro, capite? e quindi che torni indietro. In questa circostanza, cosa dice il Signore? Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Cioè, chi, il credente che si tira indietro non è più gradito da Dio. Ma perché? Perché smette di essere salvato smette di essere un giusto, perché? Perché si tira indietro. Non ha più la fede. Ora, la scrittura dice che senza fede è impossibile piacergli. Senza fede, badate bene. Allora, il giusto ha fede, perché vive per fede. Ma badate bene, il giusto che si tira indietro non ha più la fede e di fatti non può piacere al Signore. Di cosa dice il Signore? L'anima mia non lo gradisce, cioè il Signore non gradisce coloro, quei giusti che si traggono indietro. Ma qualcuno... Dirà, beh ma qui c'è scritto se si tira indietro, non è che abbiamo degli esempi nella Bibbia eh, di eh, credenti che si sono tirati indietro? Eh no, ce li abbiamo invece nella Sagra Scrittura gli esempi di coloro che si sono tirati indietro, la Bibbia parla di credenti che hanno smesso di credere o meglio che hanno creduto solamente per un tempo e che non hanno perseverato fino alla fine nella fede infatti già qui nell'epistola agli ebrei nel versetto dopo dopo che che, eh, lo scrittore cita e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce che cosa dice? ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima notate lo scrittore non si include tra coloro che si traggono indietro, quindi esistevano già ai giorni degli apostoli quelli che avevano creduto, poi ad un certo punto si erano tirati indietro, a loro perdizione, notate quel a loro perdizione, perché coloro che si traggono indietro, non avendo più la fede, sono dei peccatori. e quindi moriranno nei loro peccati, andando perciò in perdizione. Sì, proprio così. Coloro che si traggono indietro vanno in perdizione. Quindi vedete che qui si parla di persone che un tempo avevano la fede e quindi erano salvate dai loro peccati, erano giustificate, ma essendosi tirate indietro, hanno perso la salvezza, hanno perso la giustificazione che dà vita. proprio perché si sono tirati indietro. E quindi, che cosa li aspetta? La perdizione. Se ne andranno in perdizione, ma perché moriranno nei loro peccati. Coloro che si traggono indietro muoiono nei loro peccati, non muoiono in Cristo, perché si sono tirati indietro non hanno più la fede non l'hanno serbata capite dunque quanto è importante conservare la fede, serbare la fede eh, vi ricordate cosa disse Paolo eh, prima, eh, dice, poco tempo prima di dipartirsi ed di andare ad abitare col Signore, ho serbato la fede eh? quindi Paolo perseverò fino alla fine nella fede Ora, nel, nello scritto di Luca eh, leggiamo, in merito alla, para, alla spiegazione della parabola eh, del, chiamata del seminatore, in merito al seme che cadde sulla roccia, leggiamo quanto segue, capitolo 8, versetto 13, e quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro, vedete? C'è anche qui no, questo... Eh, questo verbo, tirarsi indietro, come appunto lo troviamo eh, nell'Epistola agli ebrei, ma notate che cosa dice Gesù, queste sono parole di Gesù Cristo, figlio di Dio, che costoro credono per un tempo. Ora, se credono nell'Evangelo per un tempo, è evidente che per quel tempo durante il quale hanno creduto, sono sono rimasti eh, salvati e giustificati, perché avevano la fede, avevano la fede. Ma dicono i bugiardi, ma no, ma costoro guarda che non avevano veramente creduto. Beh, da che cosa lo deducete che non avevano veramente creduto? eh? Voi siete una massa di ignoranti, di insensati, ecco quello che siete. E meritate di essere chiamati così. Perché voi leggete A e capite B. Qui non c'è scritto che non avevano veramente creduto, qui c'è scritto che credono per un tempo, quindi non credono fino alla fine, ma solamente per un tempo, ma per quel tempo ci credono, e che sia sia così, cioè che questi hanno veramente creduto... eh? E quindi non è come dicono questi insensati delle chiese dei fratelli, delle chiese riformate, delle chiese presbiteriane, che questi non erano veri, veri credenti. Ma è una massa di gente ignorante questa. Guardate, fratelli del Signore, siamo circondati da un oceano non solo di ignoranza, ma anche di ignoranti, che si annidano veramente nelle scuole bibliche, nelle università bibliche, sulle varie cattedre, dietro i tanti pulpiti. Cioè... Veramente qui, se tu metti in mano, se tu metti in mano eh, queste parole, eh, se tu le fai leggere a un bambino, mettiamo un bambino di 10, 11, 12 anni, eh, guardate che il bambino capisce quello che abbiamo capito noi. Lo mettete in mano a un pastore riformato, a un anziano della chiesa dei fratelli, ma vi comincerà a fare dei discorsi astrusi, strambi. Ma veramente, dei, dei discorsi vani, perversi, storti, senza capo né coda, divent, cominciano a diventare rossi in faccia, in, 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 la prima cosa che si nota è che cominciano a diventare rossi in faccia, dalla vergogna, veramente, perché devono contorcere le parole del nostro Signore Gesù per appunto trarre all'obbedienza delle loro ciance, delle loro ciance, diteglielo che sono delle ciance le loro, hanno stancato proprio quest'oro. Eh? Questi cianciatori, questi ribelli, questi seduttori di menti che hanno condotto finora all'inferno tante persone, illudendole che non potevano perdere la salvezza e l'hanno persa, l'hanno persa veramente. eh? A parte il fatto che anche bisogna specificare che molti di questi che parlano de, che, di, questa, di questa menzogna che la salvezza non si può perdere non sanno nemmeno cosa sia la salvezza, nemmeno, nemmeno sanno cosa sia l'Evangelo e, e non sono salvati. Bisogna specificare questo. Guardate che le Chiese dei Fratelli, guardate le denominazioni della Chiesa dei Fratelli, la denominazione della Chiesa dei Fratelli, la denominazione battiste, riformate, dei Valdesi tutte queste qui che fanno riferimento poi le, appunto non alla Chiesa dei Fratelli però, eh, le altre denominazioni che fanno riferimento a, anche le altre denominazioni che fanno riferimento ai, al, agli insegnamenti di Calvino, comunque l'insegnamento dei riformati, sono piene di persone che la salvezza sanno solo come si scrive, a malapena sanno come si scrive, ma non sanno che cosa sia, non sanno come si ottiene, non sanno cos'è l'Evangelo, infatti non predicano l'Evangelo, predicano un altro Vangelo, predicano il Vangelo sociale, l'Evangelo delle riforme sociali, eh? delle liberazioni sociali, eh? Non della salvezza dal, dal peccato. Non, non, loro non predicano l'Evangelo che produce la salvezza dal peccato. No, loro enunciano loro un altro Evangelo che produce riforme sociali. Ma che si vergognassero, si convertissero costoro. Ma si vergognassero, si ravvedessero, si convertissero eh? questi ignoranti. Che arrivano a dire che qua Gesù ha parlato di persone che non avevano veramente creduto. Eh? Guardate, andate a qualche lezione veramente di italiano, proprio di italiano. No, no, lasciate perdere il greco, l'ebraico, l'aramaico. Voi ancora dovete andare a studiare la grammatica italiana, la grammatica o meglio la lingua italiana. Prendetevi un bel un, 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 un buon libro di proprio di. di grammatica. Eh? Sulla lingua italiana. Studiatevela per bene la lingua italiana. E quindi capirete che quando qui dice che credono per un tempo significa che hanno creduto non fino alla fine, ma semplicemente per un tempo. Eh? Ma avevano creduto. Però dice, quando viene la prova si arregono indietro. Vi stavo dicendo a riprova che qui. Eh, Gesù si riferisce chiaramente, ma proprio in maniera inequivocabile, a eh, persone che hanno veramente creduto, a riprova di questo c'è il fatto che invece il seme caduto lungo la strada sono coloro che non, non, non credono. Infatti, leggete il versetto prima, precedente, Sempre in Luca 8, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola del cuor loro affinché non credano e non siano salvati. Che cosa significa questo? Che tra le due categorie c'è una differenza enorme, cioè, quelli lungo la strada hanno udito, hanno udito, ma non hanno creduto. Quelli, invece, sulla roccia hanno udito e hanno creduto. C'è una differenza? Sì o no? Certo che c'è una differenza, ma questi ignoranti, questi insensati, questa differenza la ignorano e se la conoscono la fanno ignorare, perché queste parole gli turrano la bocca, eh? Vedete, fratelli del Signore, la Sacra Scrittura è la parola di Dio, la parola di Dio non si può manomettere, non si può adulterare, perché chi lo fa poi rimane confuso e Dio lo svergogna, perché questa è la sua parola, non è la mia parola, è la parola di Dio. E questi qua che cosa fanno? La torcono, l'adulterano. Allora, ignoranti, che conoscete l'ebraico, il greco, l'aramaico e così via. Allora, cosa c'è scritto qua? Come leggete? Ignoranti. Eh? Affinché non credere non siano salvati. Ecco, questi non avevano creduto. Questi non avevano creduto. E quindi non erano stati salvati. Mm? Avevano solamente udito l'Evangelo. Poi era arrivato il diavolo, aveva portato via la parola da cuor loro e quindi non avevano creduto e non erano stati salvati. Non avevano creduto e quindi non erano stati giustificati. Ma quelli sulla roccia eh, sono diversi, completamente diversi. Perché hanno dito la parola, ricevono la parola con allegrezza, quindi c'è un'accettazione da parte loro della parola di Dio, dell'Evangelo, costoro ricevono l'Evangelo, lo ricevono con allegrezza, non col musone, eh? no no, con allegrezza, gioendo, ma c'è un ma, perché dice... Costoro non hanno radice, credono per un tempo. Che differenza. Quelli lungo la strada non credono, questi credono per un tempo. E se credono per un tempo, vuol dire che per un tempo sono stati, erano salvati, per un tempo erano, erano giustificati. Per un tempo erano sulla via della salvezza. I credenti, infatti, sono sulla via della salvezza. Per un tempo furono amici di Dio, perché appunto riconciliati con Dio per mezzo di Cristo Gesù. Ma per un tempo, non per sempre, perché poi, quando è venuta la prova, si sono tirati indietro. Si sono tirati indietro e cosa dice lo scrittore ebrei? A loro perdizione a loro perdizione sì, perché quelli che si traggono indietro vanno, come ho detto già prima, lo ripeto vanno in perdizione allora è evidente che quelli che ad un certo punto smettono di credere non sono più tra i salvati e perché? Eh, perché tornano ad essere schiavi del peccato si sì, fratelli nel Signore è così tornano ad essere dei peccatori schiavi del peccato ora noi eravamo schiavi del peccato ma Dio ci ha salvati affrancati dal peccato e questo è qualcosa di meraviglioso qualcosa veramente che ci deve sempre fare riflettere sul grande amore che Dio ha manifestato verso di noi in Cristo Gesù perché guardate fratelli solamente al pensiero che io ero schiavo del peccato era un figliolo di ira ero, stavo, andando, eh, stavo andando in perdizione ma il solo pensiero eh, che veramente il Signore si è compiaciuto di darmi il ravvedimento di darmi la fede per essere salvato io mi commuovo e dico Signore veramente grazie grazie Padre perché non meritavo Niente, però tu mi hai donato la salvezza in Cristo Gesù. E fratelli, vi esorto a ringraziare sempre il Dio per mezzo di Gesù Cristo, per avervi salvati dai vostri peccati. Dunque, bisogna sempre ricordarselo questo, fratelli mai dimenticarselo, mai, mai e poi mai, fratelli, dimenticarsi veramente che siamo stati stati salvati dal Signore perché a Lui è piaciuto salvarci, eh? non perché a noi è piaciuto essere salvati, no, no, a Lui è piaciuto salvarci. Io farò grazie a chi vorrà far grazie, dice il Signore, e il Signore ci ha fatto grazia, capite? Quindi non è che è di peso da noi, dipeso dal Signore non dipende dunque né da chi vuole né da, né da chi corre ma da Dio che fa misericordia siamo veramente in obbligo fratelli di rendere grazie a Dio sempre 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 sempre, perché la salvezza che noi abbiamo ottenuto è grande fratelli è costata il sangue di Gesù È costata il sangue di Gesù la salvezza che abbiamo. Non stiamo parlando di pasta e fagioli, qui non stiamo parlando eh, di una casa che abbiamo ricevuto in dono, di una macchina, eh, ma non stiamo parlando nemmeno della moglie che, eh, fermo restando che si tratta di un... Si, eh, si tratta proprio di un dono di Dio a moglie giudiziosa è un dono del Signore non stiamo parlando nemmeno di figli nonostante anche questi siano veramente qualcosa che vengono dati dal Signore con tutta l'importanza, con tutta l'importanza che possono avere dei doni che ci hanno lasciati dei nonni, dei genitori con tutta l'importanza eh, che, ha, che, ha, che ha una moglie giudiziosa, dei figli perché naturalmente tutte queste cose poi vengono dal Signore, ma fratelli nel Signore, ma fratelli nel Signore, a confronto con la salvezza. Ma vi rendete conto la differenza che c'è, eh? Cioè noi eravamo degli schiavi del peccato ed eravamo nemici di Dio, ma capite cosa significa essere nemici di Dio? Nemici di Dio, figlioli di Ira sulla via della perdizione, noi eravamo senza speranza. Ma eh? il, Signore, il, Signore il Signore ha voluto salvarci, salvarci, liberarci dai nostri peccati, e noi fratelli, per questo, per questo, gli siamo, per questo gli siamo grati. Quindi, come vi ho detto prima, è chiaro che tutto ruota attorno alla fede. Ecco perché, fratelli, la scrittura ci comanda di perseverare nella fede, di serbare la fede, eh? è di fondamentale importanza. Se voi, leggete, se voi leggete l'epistola agli ebrei con molta attenzione, vi accorgerete che ci sono molte, molte esortazioni a perseverare nella fede fino alla fine. Per esempio... Quando dice siamo diventati partecipi di Cristo a condizione che riteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Vedete? Vedete? C'è una condizione. Bisogna ritenere la fiducia che avevamo da principio. Quindi, abbiamo creduto, ma dobbiamo, dobbiamo del continuo serbare la fede per essere graditi a Dio perché se il giusto si tira indietro poi il Signore non lo gradisce più capite dunque è evidente che chi eh, ad un certo punto si tira indietro rinnegando il Signore, torna ad essere uno schiavo, torna ad essere schiavo del peccato. E questo, e quindi sulla, e torna ad essere sulla via della perdizione. E questo è confermato da quello che l'Apostolo Pietro dice in merito ai falsi dottori, allora, che sono in mezzo alla Chiesa. Infatti, di questi parla l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola, infatti dice che costoro, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si trarranno addosso subito a rovina. Quindi è evidente che qui sta parlando di uomini che un tempo avevano creduto un giorno. Ma ad un certo punto si sono tirati indietro, hanno rinnegato il Signore. Infatti dice, rinnegato il Signore che li ha riscattati. Ora, costoro di costoro, che cosa eh, viene detto? Viene detto che praticamente hanno lasciato la diritta strada e che si sono smarriti seguendo la via di Balaam. Eh? Quindi vedete che seguendo la via di Balaam ci si perde. eh? E questi qui si sono smarriti proprio seguendo la via di Balaam, ma erano sulla sulla diritta strada prima, eh? capito? Quindi, fino a che hanno osservato la fede, erano sulla diritta strada, poi appunto si sono smarriti. eh? Quando si sono tratti indietro e appunto hanno preso la via di Balaam, si sono Smarriti. Allora, da notare appunto come l'Apostolo Pietro li, eh, li descrive, li descrive veramente in maniera forte, eh, con termini veramente molto duri, ma eh, la verità è questa. Allora, a un certo punto l'Apostolo Pietro dice quanto segue. Leggo dal capitolo 2 di 2 Pietro eh, dal versetto 18. Naturalmente vi sto spiegando che cosa avviene quando un credente si tira indietro, rinnega il Signore. Eh? Vi ho detto appunto che torna ad essere un peccatore, uno schiavo del peccato. E infatti, adesso vi leggerò alcune parole che concernono i falsi dottori che confermano quanto vi ho appena detto, perché con discorsi pomposi e vacui adescano con le concupiscenze carnali le le lascivie quelli che si erano già un poco allontanati da coloro che vivono nell'errore, promettendo loro la libertà mentre essi stessi sono schiavi della corruzione, giacché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. Poiché, se dopo essere fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Meglio, perché meglio sarebbe stato per loro non avere conosciuto la via della giustizia che dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era loro stato dato. E' avvenuto di loro quello che dice con verità il proverbio, il cane è tornato al suo vomito e la troia lavata è tornata a volto lassi nel fango. Allora, fratelli, voglio che prestiate la massima attenzione a questa espressione eh, che usa l'apostolo Pietro. Hm? promettendo loro la libertà mentre essi, sono schiavi, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. Allora, questi falsi dottori promettono la libertà, ma loro sono schiavi del peccato. Capite? Perché dice, già che uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto, è già... è già. Quindi sono stati vinti dalla corruzione. E sono diventati schiavi della corruzione, ma non erano un tempo eh, quando avevano la fede, eh, non erano schiavi della corruzione, perché dice che erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo, mediante la conoscenza del Signore Salvatore Gesù Cristo. Questo significa che costoro avevano conosciuto il Signore e Salvatore Gesù Cristo, perché erano fuggiti dalle contaminazioni del mondo, quindi, eh, eh, vedete cosa c'è scritto, mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, però poi, vedete, tirandosi indietro, rinnegando il Signore, perché qui dice appunto che eh, rinnegando il Signore, rinnegando il Signore, cos'è avvenuto? Si sono lasciati di nuovo avviluppare in quelle contaminazioni, nelle contaminazioni del mondo, e si sono fatti vincere. Quindi, vedete, sono tornati ad essere schiavi di varie concupiscenze e voluttà, sono tornati ad ubbidire alle voglie della carne e dei pensieri. Tant'è che dice Pietro la loro condizione ultima diventa peggiore della prima, cioè, sostanzialmente, sono diventati peggio questi qua di, 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 di come erano prima di credere. Capite? Qui dice la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Costoro dunque avevano conosciuto la via della giustizia, ma già certo, perché dice che hanno lasciato la diritta strada, quindi erano sulla diritta strada. La via della giustizia e la diritta strada sono la stessa via. Eh? Avevano conosciuto la via della giustizia, ma dopo che l'hanno conosciuta notate, vedete che l'hanno conosciuta la via della giustizia ma poi hanno voltato le spalle al santo comandamento che era loro stato dato, a un certo punto vedete, si sono voltati eh, e hanno voltato le spalle quindi al santo comandamento che era loro stato dato e dunque vedete fratelli nel Signore che la salvezza si può perdere e ci sono coloro che la perdono, tra questi appunto i falsi dottori, hanno, falsi, hanno rinnegato il Signore. Infatti, quel tirarsi indietro poi significa rinnegare il Signore. E Paolo dice, se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. Per coloro che si traggono indietro, per costoro non c'è più possibilità di salvezza, è inutile pregare, ed è impossibile menarli di nuovo da capo a ravvedimento. Lo dice, lo dice lo scrittore agli ebrei se cadono infatti dice se cadono, naturalmente bisogna specificare chi sono coloro eh, di cui la scrittura dice se cadono allora che sono? Quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo, hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo a venire ecco, questi sono, eh, quindi qui si parla di persone che hanno creduto avevano creduto naturalmente nell'Evangelo eh? se cadono è impossibile rinnovarli da capo al ravvedimento perché crocifiggono di nuovo per contro loro il figlio di Dio e lo espongono ad infamia vedete dunque, fratelli del Signore altro che la salvezza non si può perdere ma poi quello che vi dicevo, che queste chiese proprio stanno accompagnando tante anime all'inferno, perché praticamente hanno un insegnamento che incita a peccare, praticamente che fa tornare, eh, alcuni che hanno creduto, li fa tornare a servire il peccato. Praticamente l'insegnamento di queste chiese porta a vivere secondo la carne. La scrittura dice se se vivete secondo la carne voi morrete. Paolo l'ha detto. Lo ha detto ai santi di Roma. Se vivete secondo la carne voi morrete. Quindi queste chiese con questo insegnamento stanno facendo questo ormai da molto tempo. Ma voi dovete considerare che oramai buona parte di queste chiese sostengono che persì un, anche se un credente si uccide, eh, praticamente mh, sarà salvato nel cielo lo stesso. Cioè, vi rendete conto? Questi istigano persino al suicidio. Se, se li va vale ad ascoltare qualcuno che sta passando un momento di, 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 diciamo, di sconforto, che magari ha pensato al suicidio, ma questi qui proprio lo accompagnano proprio, eh, lo accompagnano proprio ad ammazzarsi, vergogna poi non parliamo, non parliamo di quegli scellerati lì a Napoli che insegnano che praticamente per giustificare il suicidio per, per sostenere, pentecostali che per, per, per giustificare il suicidio di, per, di persone che avevano creduto eh? addirittura dicono che Gesù praticamente alla fine anche lui si è suicidato ma io questa gente qua, fratelli nel Signore, io questa gente qua esorto veramente a prenderli, a proprio a cacciarli via, ma questi in mezzo alla Chiesa dei Santi non devono mettere nemmeno piede, non è che non devono dire solamente A, ah, questi qui non ci devono stare proprio in mezzo alla Chiesa questi signori, questi impostori, vanno cacciati via, ma come ve lo devo dire, a voi a Napoli, ma cacciateli via questi, ma questi sono figli della maledizione, ma chi parla così del nostro Signore Gesù, ma non conosce il Signore Gesù, e se un giorno l'ha conosciuto, proprio ha abbandonato la conoscenza del Signore Gesù, ma questi si sono corrotti profondamente, Ma cosa aspettate? Vi tenete ancora questi personaggi, ma che vanno cacciati immediatamente, schernitori, oltraggiatori, bestemmiatori, addirittura arrivano a dire che alla fine anche Gesù, praticamente, in un certo senso, si è suicidato pure lui, come dire, vabbè, non vi preoccupate, oh! Andatevi a buttare dal ponte se se passate un periodo di sconforto, tanto poi il Signore vi accoglie accoglie nel suo regno celeste, ascoltatemi bene, eh? i suicidi vanno dove vanno gli omicidi, e sapete dove vanno gli omicidi? Vanno all'inferno quando muoiono, eh? non ci sono omicidi che vanno nel regno dei cieli. E sappiate che gli omicidi come i suicidi passeranno l'eternità nei tormenti dello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Sì, sì, sì. Anche quei suicidi che facevano parte delle chiese evangeliche. Eh? Anche quelli, sì. Quindi, non date ascolto a quelli che praticamente oramai, col discorso o meglio, usando la menzogna, la salvezza non si può perdere, alla fine praticamente bandano in cielo tutti, tutti, pure i suicidi, pure i suicidi, ma chi è che non va in cielo oggi, ma spiegatemelo, ma chi è che non va in cielo, un posto in cielo, lo trovano a tutti, ma pure a Giuda e Scariota gli hanno trovato un posto in cielo, questi scellerati, queste vipere, questi scorpioni gli hanno trovato un posto in cielo a Giuda Iscariota, dicono ma il Signore ha avuto misericordia anche di Giuda Iscariota, se ha avuto misericordia di Giuda Iscariota che ha tradito il Signore, il Signore Gesù e poi si è, si è suicidato, ma vuoi che non, non abbia misericordia veramente di un credente che si ammazza? Eh? Cioè vi rendete conto che cosa arrivano a dire questi? Cioè praticamente arrivano a dire che il fiol di perdizione, così è stato chiamato appunto Giude Scariota, eh? il fiol della perdizione ha ereditato la salvezza, praticamente è stato salvato dal Signore nel suo regno celeste, ma allora Gesù ha mentito, ah, Gesù ha mentito. No, quelli che mentono sono questi scellerati che stanno dietro i pulpiti anche di locali di culto con l'insegna fuori chiesa evangelica pentecostale. Ma veramente, gente ignorante, ignorante! C'è cioè, gente che ignora quello che sta scritto. Ma come? Gesù l'ha chiamato il fiore della perdizione a Giuda, Giuda Iscariota e questi qua gli hanno trovato un posto in cielo. Ma chi ha ragione allora? Vabbè, ah d'altronde un credente non può, perdere, non può perdere la vita eterna per costoro, capito? E quindi un, post, un posticino anche, anche a Giuda, ma certo, anche Giuda Scariota, pure lui, in cielo. E chi è, che, chi è che non va in cielo oggi? Ma chi è che non va in cielo? Ma se voi chiedete, se voi chiedete a questi scellerati se Totò Ina è andato in cielo, vi diranno che è andato in cielo, eh? Ma se voi chiedete dove vanno i mafiosi, a questi qua, quando muoiono, ma vi diranno che vanno in cielo, ma perché il Signore è buono, è misericordioso. Avete capito? Ma infatti mi sentite mai parlare dell'inferno? Ma c'è qualcuno all'inferno? Eh? Ma ve lo siete mai fatta questa domanda? Ma c'è qualcuno ancora all'inferno? eh? Ma non è che l'inferno non esiste per costoro? eh? O se esiste è vuoto? Ma vuoi vedere? Ma vuoi vedere? Fratelli nel Signore, ascoltatemi, alzate la voce e fatevi sentire qua, perché questi la devono smettere di ingannare il popolo del Signore. Parlate dell'inferno, la Bibbia ne parla, parlatene. Parlate dell'Ades, parlate del fuoco dell'Ades, parlate dello stagno ardente di fuoco e di zolfo, parlate del fuoco eterno, che sono poi lo stesso, lo stesso luogo: stagno ardente di fuoco e di zolfo e fuoco eterno. Mettete alla prova gli spiriti immondi. Perché qui veramente questi spiriti mondi si devono manifestare, questi spiriti seduttori che albergano nelle denominazioni anche pentecostali si devono manifestare e per farli manifestare bisogna dire la verità. E la verità qual è? La verità qual è che coloro che muoiono nei loro peccati eh, vanno nell'Ades, nel fuoco dell'Ades e poi in quel giorno quando risusciteranno, saranno giudicati e gettati anima e corpo nel fuoco eterno dove saranno tormentati per l'eternità col diavolo, con gli angeli del diavolo, altro che, e vi stavo dicendo appunto che adesso fanno passare Gesù per un suicida, per giustificare i suicidi che ci sono che ci sono appunto in mezzo alle chiese pentecostali e che devo dire stanno aumentando in maniera molto preoccupante nell'ambiente pentecostale i suicidi, sì, proprio così, i suicidi membri di chiese pentecostali che si ammazzano e poi gli vanno a fare il, 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 i soliti noti gli vanno a fare il, il funerale eh signore, mi ha rivelato che l'ha accolto nelle sue braccia celeste è in cielo è, è contento e poi che altro ti ha rivelato? Serpente! Mataci! Ignorante! Bugiardo! Stanno incoraggiando il suicidio nelle chiese, io vi avverto, fratelli del Signore, il suicidio nelle chiese, eh, perché oramai, di fatto ci sono, ci sono chiese pentecostali che di fatto sostengono che la salvezza non si può perdere. A voglia che che nel loro credo dicono un'altra cosa, di fatto questi dicono che sostengono che la salvezza non si può perdere. E infatti, praticamente, quelli che hanno rinnegato il Signore, quelli che appunto quindi sono tornati a voltolarsi nel fango, li mandano tutti in cielo, vi dico che vi mandano in cielo i suicidi, ma più di questo, ma più di questo! C'è un suicidio, un suicida, no? Allora, uno che un giorno ha creduto che a un certo punto si ammazza, cioè che fa? Si tira indietro, no? Ovvio, non, non mantiene la fede fino alla fine, perché chi serve la fede fino alla fine non si ammazza. Quindi si è tratto indietro, se ha creduto un tempo, quindi a sua perdizione. No, questi qui i suicidi gli hanno trovato un posto, un, posto, un posto in cielo. Cioè, ma io voglio dire, ma veramente? Ma veramente? ma fino a questo punto eccetto, ormai il diavolo è entrato ormai il diavolo è entrato n- n- nelle denominazioni è entrato proprio, sta diet- è proprio ha preso proprio il pulpito ha proprio preso il pulpito ecco perché io esorto sempre a mettere alla prova gli spiriti così almeno si manifestano questi scellerati, questi scorpioni questi serpenti, questi lupi così si manifestano fateli manifestare è un bene che si manifesta, così tutti vedono chi sono questi serpenti che s'annidano veramente in mezzo al popolo di Dio serpenti, sì, proprio così, proprio così che illudono, si illudono e illudono gli altri quindi, fratelli del Signore, allora la salvezza dal peccato si può perdere la scrittura lo dice chiaramente e quindi chi è che perde la la salvezza al peccato? Coloro che si traggono indietro. E siccome che appunto diciamo che smettono di credere smettendo di credere non possono più essere tra i salvati perché appunto (coughs) siamo salvati mediante l'Evangelo se uno smette di credere nell'Evangelo è chiaro che Smette di essere annoverato tra i salvati, perché praticamente torna a servire il peccato, torna sotto il peccato, sotto il dominio del peccato, sotto la schiavitù del peccato, e quindi ciò lo porterà in perdizione. Quindi non date ascolto alle ciance degli anziani delle chiese dei fratelli, dei pastori riformati, battisti, presbiteriani, valdesi, lasciateli perdere. A quelli quelli bisogna fare con quelli bisogna fare solo una cosa: turagli la bocca, come dice la Sacra Scrittura. Ma proprio così, turagli la bocca, credetemi. Si scandalizzano quando mi sentono parlare così, ma scandalizzatevi pure, ma scandalizzatevi pure, siete come gli scribi e i farisei. Quindi, ritenete veramente, fratelli del Signore, la fede fino alla fine. Perché? Eh, se uno si tira indietro torna sotto il peccato, torna sotto la schiavitù del peccato, torna ad essere un peccatore. Torna eh, sulla via della, della perdizione. E quindi dove andrà? Dove andrà chi si tira indietro? In perdizione. Ma come dice lo scrittore agli ebrei, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. Ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi ci vuole fede per salvare l'anima. Ci vuole fede. Questo sottintende che quelli che si traggono indietro non hanno più la fede. Eh? Ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Vedete quanto è chiara la scrittura? Questo sta a indicare chiaramente che quelli che si traggono indietro non hanno più la fede. Vide? Allora, dice lo scrittore, siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Vedete dunque? Allora, per essere salvati nel regno affinché la, la nostra anima sia salvata, alla fine del corso, del nostro corso, sia salvata dal Signore nel suo regno celeste, dobbiamo serbare la fede. Serbando la fede naturalmente serbiamo la salvezza dal peccato e naturalmente servando la fede poi ciò ci, diciamo, ci permetterà di entrare nel regno dei cieli. Infatti vedete cosa dice? Siamo di quelli che hanno fede per salvare l'anima, quindi serbate la fede, fratelli, nel Signore, nell'Evangelo, per salvare l'anima vostra affinché veramente il Signore in quel, in quel momento quando deciderà di appunto farvi partire dal corpo, il Signore prenda l'anima vostra e la salvi nel suo regno celeste. Non date ascolto ai bugiardi, non date ascolto a quelli che torcono le scritture a loro perdizione, non date retta a coloro che illudono, si illudono e che illudono gli altri eh, perché loro devono difendere gli articoli di fede della loro organizzazione, della loro denominazione Eh, noi difendiamo la verità non abbiamo articoli di fede di qualche denominazione da da difendere eh? guardate queste, queste denominazioni sono delle trappole uno più le studia e più si rende conto che sono proprio delle trappole delle trappole Sia quelle protestanti e sia quelle pentecostali. Praticamente ti portano veramente a eh, non difendere l'Evangelo, la dottrina degli Apostoli, ti portano a difendere la loro organizzazione. Ma vi rendete conto? E quindi devi dire un sacco di menzogne, devi agire iniquamente, insomma è proprio veramente terribile, uscite, uscite da queste denominazioni. Fratelli e sorelle del Signore, radunatevi nelle case come facevano i santi antichi, non temete, non temete questi, questi scellerati che appunto eh, vogliono dominare, signoreggiare, comandare, eh? vogliono avere un impero sulla faccia della terra, eh? esattamente come il Vaticano, un, un impero... Un impero simile, che certo in questo periodo questi imperi che si, sono, che si, che si erano costruiti eh, con tanta cura si stanno sgretolando, si stanno sgretolando giorno dopo giorno. Beh, sotto i colpi dell'Altissimo si sgretano veramente anche, anche, anche le montagne le più, le più alte, eh, 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 davanti, ma davanti all'ira di Dio, ma davanti all'ira di colui che ha creato tutte le cose, ma chi è che può resistere? Ma questi qua hanno pensato di potersi fare beffe del Signore e Dio si sta facendo beffe di loro, ma Dio è tremendo, ma Dio è tremendo, ma questi non sanno chi è Dio. Ma questi non sanno chi è Dio, non sanno che il Signore ha fatto ogni cosa per uno scopo, anche l'Empio per il Dio della Sventura, non sanno che, questi, che il Signore permette che l'Empio si innalza per scaraventarlo poi giù, giù veramente con la testa, con la testa veramente nel fango, nella melma, per distruggerlo, annientarlo. Ma questi non conoscono il modo d'agire di Dio, ma questi pensavano veramente di, 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 no, so, di camminare sulle nuvole, di essere già, do, do, non so dove, di essere Dio, ma chi pensavano di essere questi? Eh? Ma chi pensavano di essere? Mm? Con tutte le loro menzogne, veramente, di cui hanno riempito la testa e i cuori di tanti tanti credenti, li hanno distrutti, distrutti, perché in queste denominazioni diventi cattivo, diventi, se entri buono veramente diventi cattivo, se entri cattivo poi peggio ancora, Eh, se entri cattivo lì veramente ti insegnano proprio a diventare ancora più cattivo, eh? Ma io ho parlato con ex pastori di queste almeno di una denominazione, in particolare di una denominazione pentecostale molto nota, ma le cose che le cose che mi hanno detto fanno, fanno accapponare la pelle. Accapponare la pelle fanno, fanno accapponare la pelle. Quando io vi dico uscite da queste denominazioni, ma le cose ve le dico, ma non perché è così, eh, mi, eh, capite? Ve le dico proprio ragion veduta, perché so le cose, so le cose, eh? Guardate, fratelli nel Signore, scampate veramente all'ira di Dio, uscitevene, guardate, uscitevene, non siate partecipi dei peccati di queste denominazioni, eh? contro cui veramente si è rivolta la faccia del Signore, eh? insegnano tante di quelle menzogne, non solo che la salvezza non si può perdere, ma insegnano tante, tante, tante altre menzogne, eh? nemiche della verità queste, sono, queste associazioni sono. Certo, il Dio sta liberando molte anime, ne sta liberando sempre di più, mi arrivano sempre veramente delle voci, delle notizie confortanti, devo dire, perché in effetti il Signore sta liberando i suoi, li sta liberando proprio letteralmente, liberando dalle fauci di questi impostori. Impostori, falsi ministri, attori, attori, sono degli attori, ricordatevelo, sono degli attori, appena scendono dal pulpito che hanno finito di recitare il loro copione, non li riconoscete più perché non sono servi di Dio. Loro praticamente cercano di apparire, servi di Dio, per quei venti minuti, tre quarti d'ora, un'ora che stanno dietro il pulpito, ma una volta che scendono questi qui, una volta che scendono, si manifestano veramente per quello che sono, ma dal loro cuore malvagio tirano fuori veramente cose che voi dite, ma veramente esistono persone del genere sulla faccia della terra? Sì, sì, esistono. Eh? Ormai ci sono chiese eh, che sono delle, praticamente, cosche di mafiosi, ma sono delle andrine, delle, delle cosche camorristiche, cosche mafiose, ma da cui bisogna scappare, fratelli, scappare. Non hanno niente a che fare con la chiesa. Usano il termine chiesa, il termine Bibbia, il nome di Gesù, il nome di Dio, ma semplicemente per fare i loro affari sporchi, eh, per, 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 per corrompersi, per rubare, per fare ogni sorta di nefandezza. Ma questi non sono servi del Signore Gesù. E infatti non predicano l'Evangelo, non predicano la dottrina degli Apostoli. Quante volte mi avete det- sentito dire queste cose? Ma io ve le ripeto. Quindi, la salvezza non si può perdere, dicono. No, no, la salvezza la salvezza si può perdere è come se si può perdere la scrittura lo dice chiaramente quindi ve lo ripeto non date ascolto a questi bugiardi bugiardi che quando appunto cominciano a sentire veramente predicare la verità cambiano colore cambiano colore in faccia eh? e cominciano a tirare fuori dal loro cuore malvagio tutte le cose malvagie che ci hanno dentro contrastano la verità è come gli anné e gli ambre contrastano la verità costoro, eh? però che dice la scrittura? ma non andranno più oltre perché la loro stoltezza sarà manifesta a tutti come fu quella di quegli uomini eh? sapete come li chiama la scrittura? uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede perché poi veramente quando li mettete alla prova vi rendete conto che questi sono corrotti di mente e riprovati quanto alla fede e poi, naturalmente, rimanete meravigliati e dite, ma non avrei mai immaginato. Eh, lo so, sapessi quante volte l'ho sentita dire questa cosa, non avrei mai immaginato. Certo, perché questi sono lupi travestiti da pecore, quando, e quando il lupo, tu scopri che è il lupo, <ride> è terribile, terribile, è terribile. Ecco perché vi dico, appunto, uscite e separatevi da queste denominazioni, ma da tutte quelle anche pentecostali, eh? uscite, uscite, uscite. Lì regna la corruzione, regna la corruzione. Dunque, fratelli del Signore, brevemente vi ho confutato per l'ennesima volta questa menzogna, la salvezza, eh, la la menzogna che dice che la salvezza non si può può perdere. Quindi ritenete fermamente... (coughs) Quello che sta scritto, eh? ritenetelo fermamente fino alla fine, non vi lasciate spaventare da nessuno, eh? non vi lasciate sedurre da nessuno, ritenete quello che sta scritto, così è scritto, eh? così crediamo e così predichiamo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.